1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh.
0: Yeah. ¿Qué pasa, goles? Bienvenidos uh. a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con tus hombres miembro, uh. Dr. J, el criminalista.
2: Hola, familia.
0: Y como siempre con vuestro hoster, aunque no ya, no ya no están siempre, ¿no? John Ball. Tenemos ahí a a <risa> los mandos también.
2: Te tenemos de becario ya. Bueno,
0: Pico está ya sacándose un máster en, en podcasting y la de Dios. Bueno, bien. Chicos, segundo episodio de la semana. Vosotros lo sabéis, tenemos tres a la semana en esta nueva temporada. Espero que estéis contentitos. Yo estoy... Yo te lo digo en serio antes de empezar con el programa. Cuando, cuando sé que hay episodios estoy ahí emocionado. por y Encima sé que participo yo, participáis, vos, participáis vosotros, ¿eh? Pero nice nice. Bien. En el episodio de hoy, chicos, tenemos... Un percal bestial. Tenemos que hablar de los Lakers Nuggets, que me ha encantado el partido. Luego también tenemos que hablar de los jugadores del mes, y vamos a dej dejar caer lo de la semana, aunque ya sabéis todos que lo que ha pasado. Te daría el gesto de Melo, pero no lo puedo hacer en podcast. Luego también tenemos que hablar de los hit, de los Jazz, que la virgen, y luego tenemos un rayo de esperanza, mi hombre, Dr. J. Parece ser que vamos a preparar una oferta por Masei Ujiri.
2: Uf, oh, uf, 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 que tiemble Nueva York.
0: Y por último tenemos al Rincón Oscuro, como ya sabéis, y es característico cuando tenemos a Dr. J con J.B. de GM. Bien. Por dicho todo esto, Daddy, ¿qué primeras impresiones te... te vienen a la cabeza, Daddy?
2: Han tangado a Harden y lo saben.
0: Bueno, pero Eso vamos a decir algo, ¿no? <risa>
2: Sí, hombre, eh, hay que hablar un poquito de, por ejemplo, de la jornada de anoche, eh, destacar eh, que los Clippers van muy en serio, que los Lakers siguen vacunando a la gente con la fiebre amarilla, y también destacar eh, dos cosas, la, han roto la impatibilidad de los Raptors en casa, nice. de la mano de los, de los Heat, el equipo revelación de este año.
0: No, no, revelación no, porque un... I told you.
2: I told you, pero bueno, eh, no estaba dentro de los, lo de los mostraron... tops. Jimmy se ha convertido en el décimo jugador de, lo, de la historia de los Miami Heat en promedio, en hacer un triple doble. Jimmy Buckets. Y Jimmy Buckets. Oh. Y oh, Marquette Fultz, el, le podemos decir el resucitado.
0: ¿Cómo te gusta hablar de eso, Daddy? Me encanta. Mientras estábamos ahí preparando el episodio, decía, bueno, pero hablamos, decía Doctor ya, hablamos un poquito de Markel Elfuss y yo decía, bueno, ya los vez lo vuelve a sacar como te gusta. ¿no?
2: Ya que le dimos eh, palitos cuando tenía la muñeca de Pinocho, muñeca ahora que no, parece que, 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 este, que se está soltando, eh, hay que darle también, hay que alabarlo, hombre. Bien.
0: Pues bueno, chicos. Os recuerdo, seguid Massive NBA, si os gusta todo el proyecto en general Dadle un buen like en Instagram, en los eh, servidores de podcast O suscribiros a YouTube, que intentamos llegar allá a los 10.000 O sea, a los 1.000, o bueno, a los 10.000 también ahí tenéis episodio todos los días con vuestro hombre John Ball y yo creo que he dicho todo esto, chicos Cuando las noches de leveas se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive NBA para pasar un buen rato Comenzamos
1: Telling you right now I got an attitude with everybody Every damn body Adrian Wojnarowski Our ultimate insider Did he have to have that smile on his face Nuno, When he was giving us the news About the New York Knicks I thought he was a person That didn't like to watch people suffer This is the equivalent Of being kidnapped stored in a basement, being tortured, and then they let you out when you're of more use to it. I mean, you just can't make this up. trying to
0: Bueno chicos, vamos a empezar el episodio de Massive NBA con ese 105-96 en casa de los Nuggets. Los Lakers imponen a los de a los de Denver con un gran, gran partido, como siempre, de nuestros hombres LeBron James y Anthony Davis, que ambos con 25 puntos han, poquito, ha puesto un, han puesto un poquito el tono para ganar este partido. Y luego he de deciros que los Nuggets me siguen sin convencer, aunque estén en una muy buena racha. Y de eso vamos a hablar primero del partido y después de unas duras declaraciones que tengo yo sobre este equipo de Denver. Bien, eh, para ver un poquito más las estadísticas, eh, un poquito más claras, tenemos Anthony Davis con 25-10 y una buena presencia defensiva, que siempre me gusta destacarlo, sabéis que va por el, el defensor del año. Luego LeBron James, como siempre, paseando a Miss Daisy, 25-6-9. Y luego sigo encabronado porque Kuzma, aparte de no recibir minutos, tampoco las está metiendo. 33% en tiro, y lo que sí que me gusta mucho, y me, me encanta que este tipo este tipo de, de equipo tenga un jugador como Rayon Rondo, la Virgen, 11 puntos, 6 y 6, que parece que no, pero el tío hace muchísimo para el equipo angelino. Por parte de los Denver Nuggets, pues yo... Estoy a punto de deciros que ya voy a empezar a bajar a Nikola Jokic como mega estrella de la NBL, voy a decir que solo ya es un All-Star, porque con 13, 5 y 8 me deja un poco frío, como lo deben estar pasando en esa ciudad. Luego además tenemos a Paul Millsap con 21, 8, Jamal Murray con 22, eh, con 22 5, 5, buen partido. Y luego, a pesar de ser muy profundos, poco más que destacar por parte del banquillo. Eh, primeras impresiones, ¿verdad?
2: Bueno, eh, destacar aparte de los números que has dicho que Lakers dejó en menos de 100 puntos a Denver que no estaría fácil eh, los Lakers de momento están consiguiendo eh, que sus estrellas se compren entre bien y el banquillo aporte de manera decisiva eh, hoy no jugó Danny Green pero pero bueno, lo que hablamos Rondo ha aportado, Dubái ha aportado sí, no eh. Ah, sí, sí, se sí, ha jugado Danny Green, perdón perdón pero bueno, eh, que digo, que en general eh, el banquillo aporta bastante y luego también el highlight de Caruso que se ha marcado otro sí. matazo de, de, de la noche eh, por parte de Denver, que no ha sido la mejor noche de Jokic pero al que le pegaría un palito fuerte sería Gary Harris que vaya, vaya temporada asquerosa se me está marcando eh, así que carne de traspaso y, y vamos a ver Denver mmm, si apuesta fuerte o eh, busca algún un, a un jugador joven con, con rondos de draft. No sé, pero Denver de momento digo, está en la pomada, pero le falta algo. Falta. Y
0: ahí es donde quiero llegar, por eso quería hablar de los Denver Nuggets. Vamos a ver. Ahora mismo tenemos en la rotación eh, de banquillo a Jeremy Grant, que para mí es titular. Así os lo digo. Uh -huh. Juan Chornán Gómez, Mason Plumley, Malik Beasley, Monte Morris, Torrey Craig y Porter Jr. que no juega nada. Vale. Todos estos jugando menos de 20 minutos. Y hay muchos minutos para un tal Will Barton que cuando te lo digo, brinde my Closer. 37 minutos Will Barton. 5 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Pero ¿qué cojones está pensando el entrenador? O sea... ¿Qué te ofrece este tío? Es un tío endeble que ya no es tan atlético como antes y está jugando 37 el que más de tu equipo. Bien, no me voy a, no me voy a encabronar mucho, pero esto es para hacértelo mirar. Entonces esto bueno, es eh, lo que...
2: Bar Will, Barton, Will Barton tampoco está haciendo tan mala temporada, que está promediando 15 puntos casi y 7 rebotes ah, vale, Con el
0: contender te vale con ese aceptable
2: 40% en tiros de pues es
0: que peso. Es peor, es Lo y lo seguiré diciendo este año. Con Will Barton no vas a ir a ningún lado. Me igual que, es peor la me... temporada de Gary Harris,
2: es peor la temporada de Gary Harris. Que
0: no, pero es que el que. A ver, te voy a decir John Ball de Jim, lo que tendrías que hacer. Paul Mirza desde el banquillo. Will Balton desde el banquillo. Y juegas con Jeremy Grant. Y ya no te voy a decir Juan Chornán Gómez, pero el que me encanta es Malik Beasley. Un jugador el cual le vas a tener que dejar salir porque el año que viene se hace agente libre. Y yo te digo, le vas a pagar. John Bull de GM mm, le pagaría, pero estos tíos son capaces de no pagarle.
2: Malik Beasley con, con el señor Jamal Murray lo tiene complicado, sí.
0: ¿Qué Jamal Murray? ¿Será con Gary Harris?
2: Bueno, pero lo ponen de, de lo ponen de base también, o sea que es que. Mira, yo te voy a decir algo. Luego tienen luego tienen ahí mucho tráfico en el puesto de Alero, con con eso, con los mencionados Will Barton, Jeremy Grant, con Juancho, con el lesionado otra vez Michael Porter Jr. Con Torrey Craig, Que puede jugar también de, de alero, de cuatro Entonces ahí sí que tienen que aligerar Un poco de, de equipaje
0: Daddy, Pero es que Mike Malone en qué está pensando Que antes no me salía el nombre No sé Te voy a explicar un poquito lo que he estado escuchando En el podcast de Windhorse Que me ha parecido muy interesante <coughs> eh, Se sabe que a partir del año que viene Vas a tener un montón de agentes que, de, de jugadores que vas a tener que pagar Entre ellos está Juancho, Malik Beasley A ver qué haces con Millsap Bien, ya sabes que la situación... es, A ver, Denver Nuggets siempre ha sido un equipo que no le ha gustado mucho pagar o sobrepagar a sus jugadores y la verdad es que han llegado a esta situación que es muy buena y podríamos decir que los Denver Nuggets son el equipo más profundo de la NBA. ¿Hasta ahí tú estarías de acuerdo? Sí. Vale. Pues el año que viene tienes que tomar decisiones. Y yo te digo... Bring the mic closer ahora. De estos jugadores que te he dicho, ¿cuáles son los que de verdad tú dirías esto es lo que quiero para construir mi franquicia? quiero saber tu opinión porque yo me quedaría con Malik Grizzly, con Tori Craig Yamal Murray lo tienes que tener porque en realidad es el que es el go to guy es el tío que vas a tener que darle los balones en el final del partido y Nicola Jokic se si delgaza un poquito más y yo si me apuras me quedaría con Juancho Hernán Gómez pero poco más ya entonces te quiero decir de estos que tienes aquí cuántos de verdad te valdrían para crear tu franquicia en Denver
2: a ver, eh, yo creo, a ver, vamos a tener la, la cabeza clara. Eh, Denver está haciendo buena temporada. Está tercero en el oeste, solo por debajo de los equipos angelinos que están Ay, a un nivel que no me ¿Este equipo Entonces, la NBA? No, vale, es lo que a lo que voy. Entonces, oh, eh, para hacer una temporada digna y notable, les vale. Pero, si Denver quiere optar a pelear el anillo o luchar por una final, creo que tendría que meter en un paquete a varios jugadores y ir a por una estrella de la NBA.
0: Pero a eso vamos. ¿Cuáles son los que te despre desprenderías?
2: Pues depende de lo que quiera el entrenador o lo que, o lo que busque Denver. Eh, obviamente, en el puesto de 5, yo a Jokic me lo quedaría. Vale, correcto.
0: Y, Siguiente.
2: Y... Puesto de 4. Jamal, Jamal Murray me lo quedaría vale. sí Me lo quedaría si... Sí. Eh, no trae, o sea, si hay un base más apetecible, te voy a poner un ejemplo, si hubiesen apostado, apostado por Kyrie Irving el año pasado, ya, Jamal Murray se hubiese ido a, a, a comer nuggets. Me
0: gusta, me gusta tu
2: estilo. Pero, o sea, que tú ves que Jamal
0: Murray sea desprendible, o sea, traspasable.
2: Hombre, si necesitas un bicho, tienes que meter a Jamal Murray en el paquete, porque no. obviamente... Obviamente, eh, tampoco hay general managers tontos, ¿no? Algunos sí, pero... Hay gente que tiene a Jamal
0: Murray como futura estrella de la NBA, ¿eh? Estrellón. Yo creo que Denver debería ir
2: a por un anotador compulsivo. Y te voy a poner un ejemplo. Un Devin Booker de la vida... Eso
0: no sale de Phoenix ni de coña.
2: Bueno, te digo un ejemplo. O un Bradley Bill. Algo así... Que, que revolucione patas arriba Denver a la hora de, de anotación porque tiene a Jokic como asistente tiene Paul Mirza que hace su trabajo eh, y un alero quizá más estilo defensivo que puede ser Torrey Craig o Grant como tú bien dices incluso Juancho también puede hacer ese perfil de, de jugador polivalente y en el puesto de escolta me dejaría los dólares entonces eh, pues obviamente Gary Harris a tomar por saco Will Barton a tomar por saco eh más son Plum League, si te traes otro jugador joven o algún veterano de guerra también lo podrías meter en el pack y obviamente Denver tiene alguna ronda del draft jugosa entonces eso iría por un jugador estrellón vale. no me vale de rojo.
0: pues es que ahí es donde quería llegar recientemente <risa> recientemente ha habido un montón de rumores que indican que los San Antonio Spurs van a empezar a mover el, eh, el mercado, a empezar a ver movimiento... Van
2: a cortar el álamo. Sí, sí en, en
0: la... Van a empezar a, a quemar los teléfonos. Y puede ser que la Marcus Aldrich y o de Mar de Rousan estén eh, relacionados con los Denver Nuggets buscando estos San Antonio Spurs un traspaso con el equipo de Denver. Entonces... Tenemos, por ese lado, a Denver Nuggets y luego, por otro lado, la bomba que nos soltó el otro día el Domi. El Domi, el Domi dijo, que si lo dice el Domi tiene que ser real, que los San Antonio Spears estarían interesados en traspasar a la Marcus Aldrich y Oderousan a los Portland Trailblazers, la virgen. Que, por cierto, para hilar un poquito con el tema, los, de los Portland Trailblazers han perdido contra los Clippers, lógico, normal. Y te voy a decir algo simplemente en un paréntesis. Carmelo Anthony no ha tirado ningún triple. Lo que me hace pensar... Que eso es muy buena señal de su cabeza. Si no nos tiene que tirar, no los tira. Nice. Entonces, volvamos al tema. El traspaso. ¿Dónde verías tú a la Marcos Aldretch? Y o oh, de Mar de que eso podría empezar, eso podría explotar de una forma increíble la NBA. ¿Tú lo ves para Denver o para Portland? Eh, a
2: bueno, ver. Porque lo de Portland eh, sería increíble, Porlan Hombre, si me tiran a CJ McCollum. Y metieran a... ¿Qué otro jugador pueden meter? A eh, ver, tienes que meter a
0: Fernie Simons, que eso está claro.
2: Y así, y rondas de draft a Cascoporro. Imagínate, yo eh, creo que estará
0: ahora mismo el tema así. A Fernie
2: Quizá a quizá si, si Nurkic vuelve. Sí, no. Si
0: es, que, es que yo creo que es así. A Denver, yo a
2: Denver, yo Denver no veo ese traspaso de que fichen a la Marcus Aldrich y de Roussan. Y, y también jugadores... Eh, a, por ellos porque lo que te digo yo mmm, si fuese el general manager de Denver, ya te digo eh, me centraría en un jugador estrellón pues eso lo que hemos hablado un estrellón que tenga todavía margen de progresión es decir eh, a ver de rusan quizá tenga todavía un margen de progresión pero la marcus yo creo que ya está en su cenit de jugador entonces, iría por jugador, tipo... Venga, te voy a decir jugadores que, que Denver tendría que apostar por ellos, ¿eh? Bradley Bill, Carl Anthony Town, eh, Donovan Mitchell, Devin Booker... Eh, incluso no hubiese sido mal tirada fichar a Westbrook, ¿eh? Fichar a Westbrook y poner a Jamal Murray, y ya, y poner a Jamal Murray de escolta.
0: <risa> Buah, eso no y ni de
2: coña. <ríe> o, o el mencionado Jimmy Butler, que hubiese sido también un buen fichaje para Denver. Pero, pero lo que te digo, no veo a Denver eh, desprendiéndose, por ejemplo, de Millsap, de Gary Harris y otro jugador importante en la rotación por The Rosen y la Marcus aldrich Portland sí que... que lo veo, porque obviamente Denver no tiene ahora mismo la necesidad de re revertir la situación o de que esté la, de la franquicia a la deriva. Y Portland sí que está ahora en una situación un poco tensa y e irregular.
0: A ver, yo supongo que lo que está ahora mismo en la mesa es me imagino ellos ¿eh? sí... no no tengo no, no son declaraciones de nadie ni lo ha sacado nadie pero yo creo que estará ahora mismo San Antonio pidiendo a Portland Anferni Simmons Nasir Little y Whiteside por mis dos estrellas en plan te doy las dos y tú me metes un poquito más de sabia nueva no tú harías ese traspaso porque es que es... y en qué posición se coloca Portland si hace ese traspaso
2: a ver, eh, yo creo que es que San es que Antonio es que me, no me, cu creer. me cuesta me creer cuesta San Antonio que haga ese giro a la deriva de quitarse a, a sus dos estrellas para fichar a dos jugadores todavía que son un poco desconocidos en, en la liga y y Watsai, que ya sabemos que de cabeza la tiene como una nuez. A
0: ver, Entonces para el año que viene, Daddy. Ya,
2: ya, ya. Pero bueno, eh, es que San Antonio, por ejemplo, si le dieran eh, anoche Lonnie, Lonnie Walker IV, eh, el, el Jedi, eh, hizo buen partido. Yo creo que es un, un jugador bastante aprovechable y que es el típico jugador que, que Popovich puede sacar rendimiento de él. Luego, lo que hablamos de John T. Murray o Derry White, uno de los dos, también tiene que, que apostar por él y yo creo que es un jugador también que quizá no sea para nivel estrellón, pero es un jugador muy bueno para, para el equipo. Entonces, eh, el tema de San Antonio, yo creo que necesita un jugador grande que, que, que domine, ¿no? no sé si mm, ofensivamente o defensivamente, pero necesita un jugador grande que intimide en la zona. Y luego eh, un anotador, que en este caso es de Rusan. Pero claro, eh, los Rodi Gay, y y Demar Carroll y Forbes y Patty Miles no están haciendo su mejor temporada. Entonces, quizás se le está achacando a DeRozan, que como cabeza de turco, pero es que los acompañantes de la orquesta están flojetes.
0: Vale, pues zanjar el tema. si Imagínate que al final acaba ocurriendo. Si Portland recibe a la Marcus Aldrich de DeRozan y lo juntas con Jokic con eh, Lillard, McCullum y Carmelo Anthony. No, Jokic, no. O sea,
2: con <ríe> No ¿Cómo? Hombre, los ves obviamente... de los
0: de los Lakers y de los Clippers, ¿dónde les ves? Un escalafón no. inferior dos.
2: Yo yo les veo, les sigo viendo por debajo de Hostia, eh, pero, ojo, quizá, eh. se, quizá se quizás equipar equipararían a Denver un poquito ojo. con un, po un poquito más de calidad, ojo. ¿no? porque, claro, luego hay, que, luego hay que compaginar balón, porque tenemos a Lilar, tenemos a Carmelo, tenemos a De Rousan, y tenemos a la Marcus. M Mucho jugador ahí para tan poco balón. Y, ¿Tú le dirías, por ejemplo,
0: a De Rousan, que sale desde el banquillo?
2: No, De Rousan no creo que, que aceptara eso. Si fuera un jugador veterano que tuviese ya 33, 34, tipo Carmelo, tipo Carmelo eh, o incluso pueden jugar con Carmelo de sexto hombre, pero me cuesta creer que, que eso que eso, pasa, que eso pasara Y yo creo que no llegarían todavía al nivel de Clippers ni al nivel de Lakers. ¿Por qué? Porque los Lakers tienen ya sus dos estrellas determinadas, los Clippers tienen sus dos estrellas determinadas, y el resto del equipo trabaja a saco por sus dos estrellas y por el equipo y en Portland eso no pasaría en Portland tenemos a cuatro gallos y me cuesta creer que la Marcus se parte la cara por Carmelo que de Rusan se parte la cara por Lila y viceversa, entonces quizá Portland, lo que hablamos en su día necesita jugadores más de corte defensivo y que les guste el barro
0: Nice pues bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de otros equipos Daddy qué broma ha sido esta, los Utah Jazz han perdido de paliza eh, contra, <risa> contra Toronto y contra Filadelfia, lo de Toronto fue la mayor paliza de su historia del descanso por 40, que por cierto también fue la mejor paliza <risa> en ese sentido para los Toronto Raptors en un partido, y el otro día contra Filadelfia otra vez Barrida, mm, así es, eh, rápido. ¿Qué, ¿Qué opinión te merecen estos Utah Jazz? ¿Cómo ves la temporada de Utah Jazz? La verdad es que no es mala, pero luego pasan bueno, estas cosas contra eh, equipos contra Milwaukee que perdieron.
2: Son dos partidos que se pueden perder. Sí, pero es que no has el ganado de, contra buenos. El de Toronto el de Toronto lo perdieron de 20. Bueno, tampoco fue una locura. He visto este año derrotas de 40 puntos. Eh, quizá mmm, Donovan Mitchell no esté pasando eh, este mes o estas semanas por su mejor eh, juego eh, Me extraña mucho lo de Joe Ingles Que de, el año pasado de ser uno de los mejores sextos o jugadores de la liga Y que hacía de todo eh, Este año está jugando de sexto hombre Y no acaba de conectar en, lo, en el juego de, 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 de Snyder ¿no? de lo que pide Snyder para Utah entonces quizá volvería a meter a Joe Ingers de titular y sentaría a Royce O'Neill o, o Botanovich. lo que pasa es poner a Royce O'Neill para jugador de perfil defensivo para defender a, a las estrellas rivales ¿no? en el puesto de, 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 del exterior y luego eh, pues eso, eh, Toronto vamos a ver ...hay que ganar a Toronto en su casa... ...Miami esta lo, lo ha hecho... ...pero el amigo Siakam... ...está en modo Iron Man... ...y, y, y el extremo del Ajax... ...como diría aquel... Bleed, eh, también está haciendo un temporadón... ...luego el día de... ...Filadelfia, lo mismo... juegas en Filadelfia... ...contra uno de los contenders al anillo... ...con un Joel Embiid que hizo doble-doble... ...Orford que hizo de todo... ...y Tobias Harris que se la sacó... ...entonces... Eh, ...es que claro, son dos partidos... ...que tampoco se le puede evaluar mucho... ...a Utah... ...lo bueno de Utah... ...lo ...lo bueno a... de Utah es que... Eh, ...los dos últimos años han demostrado que van... ...de menos a más... ...es decir, empiezan así la, tempor la temporada un poco dubitativa... Pero empiezan a coger eh, marcha y, y al final del año son un equipo correoso y peligroso. Que como ya vimos el año pasado o los dos últimos años en playoff, un equipo que cuesta ganar, ¿eh? Teniendo incluso a Gobert como jugador defensivo del año.
0: Okay. Vale, pues vamos a hacer aquí una, un parón y vamos a hablar de los jugadores de el
1: fun
0: Bueno chicos, estamos aquí ya con Massive NBA Segunda parte Y tenemos a Ante Antetokounmpo Y a Luka Doncic como jugadores del mes De noviembre, Luka Doncic Que ha estado con unos números Que no te lo puedes ni creer Pero es que cuando ves los de Antetokounmpo Dices, la virgen Entonces os voy a cantar la, las estadísticas 30 Para Ante Antetokounmpo 30,9, 13,4 robotes 5,9 asistencias 1,5 robos Y el récord de ese equipo es 17-3 Y Luka Duncic Bring the My closer 30,8 9,9 rebotes 9,6 asistencias 1,4 robos Not bad Y el récord del equipo 12-6 Bien eh, Además de esto Se conoció el otro día Que también Carmel Anzano Ha sido el jugador De la semana Por encima de Harden Por
2: ejemplo Oh Oh mamá
0: Entonces Daddy Primera Bueno tus impresiones sobre sobre estos eh, sobre estas elecciones, ¿cómo lo ves?
2: Total, totalmente merecidas. Sobre eh, todo la de Carmelo, no. Sobre todo la de Carmelo. Eh, bueno, un pequeño aporte. Eh, Kendrick Nunn ha sido rookie del mes en Miami con Miami nice. y Jay Morant por Memphis Grizzlies. En cuanto a Janis y Luca, Janis eh, está a nivel MVP también. Eh, Milwaukee es el mejor equipo de, del Este Con el mejor récord con, con los Lakers uh -huh. y, y ahora mismo está demostrando que, que está dominando la Liga a su antojo Y que, que Hacen un juego coral Que se saben de memoria Y los Bucks eh, ahora mismo No tienen rival en el Este que les tosa eh, Quizá Estén un poco, super, un poco por encima De los Sixers, Boston y Toronto Y, y vamos a ver eh, Si les dura la gasolina y si Anteto sigue a este nivel y puede este año luchar por el, por el anillo. Y en cuanto a Luka Doncic, me voy a casar con él. Eh, números de locura, porque ha promedio, promedio casi un triple doble. Eh, luego eh, 12-6 y ha ganado... Muchas de esas victorias han sido contra equipos como los Lakers, como Houston, equipos serios o sea, que no les ha ganado aquí al, al, al Villanueva de arriba, y, y Don Sitch, pues es que no deja asombrar, esta noche ha hecho su récord eh, de rebotes de personal, 18 rebotes, y es que cada día demuestra algo diferente. Entonces, para mí, súper merecido eh, los dos jugadores del mes, Harden eh, también ha hecho un, un mes extraordinario, y, y quizá también se, se lo hubiese merecido pero es que pues, para mí tiene mucho más mérito lo de Don
0: Okay, Ok, pues yo creo que he dicho esto chicos, tampoco quiero decir mucho más, vamos a hablar por último antes de hablar del antes de que nos cuente el rincón oscuro de la posible oferta que está preparando James Cabrón Dolan porque, <risa> oh! <risa> porque es... está a punto de hacerle una oferta a Masayujiri. Ujiri me imagino que será multimillonaria, T toma lo que quieras, ¿qué quieres? mil como estos. Incluso yo le pagaría más que a mi hombre Phil Jackson, si bien no recuerdas, lo tuvimos y nos la lió. Menos lo de Porzingis, y yo diría que incluso menos lo de Entiliquina, pero vamos, lo de Phil Jackson también es para echarle de comer aparte cuando devaluó a Carmelo Anthony, cuando, cuando en realidad lo que, tenía que haberlo hecho es, lo que tenía que haber hecho es traspasarlo a un equipo contender por rondas de draft. Pero bueno, no me voy a poner a divagar... Los Toronto Raptors también me imagino que están un poco cagados de que venga James con los millones y se lleve al genio africano. Más Que por cierto, Más Ujiri, para quien no lo sepa, que bueno, imagino que sí que lo sabéis, es el general manager de los Toronto Raptors, que es una personalidad increíble que formó... <risa> A los Toronto Raptors del año pasado jugándosela por Caguay Leonard, un movimiento que pocas veces hemos visto en la NBA, por no decir ninguna, y que salió bien convirtiéndole para mí en uno de los mejores, mejores ejecutivos de la NBA, sobre todo haciéndolo en, una, en un país diferente a Estados Unidos. ¿Qué me puedes decir de esto? Y fue, señora, no? y, fue,
2: y, fue, y fue pieza clave de los actuales de Mernáguez también. Sí. O sea, eh, los actuales de Mernáguez son eh, obra. De Masai, mi pastor Ujiri. Nice. Entonces, dicho esto, por favor, que vendan el Empire State, que vendan la Estatua de Libertad, pero necesitamos un tío así, en el Madison. Es
0: que, es que yo veo a Masai Ujiri llegando a Nueva York y diciendo, venga, tú fuera, tú a tomar por saco, tú quién eres, tú sí, a la mierda. sí, 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 sí.
2: No, y, ¿Y puede, ser eres, un, a la puede ser un reclamo buenísimo para jugadores... Genial en la el, en el agencia libre y, y ojalá eh, no tengamos más declaraciones como Richard Jefferson que dijo los Knicks me ofrecieron un contrato y en ese momento pensé que me tenía que retirar <risa> hijo de Perkins <risa> es que nadie
0: esto son nos pasa a nosotros
2: ¿eh? es triste pero, pero es así pero es que no hay... entonces eh, vamos a ver si, si suena la tecla, si va, a estar difícil. Va, sí, va a estar difícil sacarlo de Toronto Pero ojalá que el tío tenga expectativas altas, que siga queriendo nuevos desafíos Y qué mejor desafío que montar un equipo <risa> <risa> medio decente <risa> en los Knicks pero,
0: Daddy, Es que además para mí me parece el perfecto general manager porque este tío no tiene que demostrarle nada a nadie o sea...
2: No, desde, desde luego, ya el tío ya ha conseguido su anillo, claro. ha conseguido que, que esté en boca de todos Y, y bueno, eh, lo que te digo, vamos a ver si, si hay suerte y los Knicks apuestan por él Pero bueno, ya sabes que los Knicks también son capaces de, de, de pasar a ser mejor ejecutivo, a ser el peor Porque con Phil Jackson también tenía altas expectativas no, pero
0: Phil Jackson fue ahí a pasárselo bien ¡A fumar al ah,
2: casino! Ciudad. No, pero pero hombre, era un hombre que conocía a la franquicia, que había sido partícipe de, de la época ganadora de los Knicks, y luego la vítora que, te, que tenía tras, tras su paso por los Bulls y los Lakers, donde había estado con, con jugadores superestrellas y con mucho ego. Pero, pero no, no fue la solución. Y bueno, vamos a ver si una mente abierta como la de Masai... ...es capaz de deslumbrarnos en Nueva York.
0: Ok, pues dicho todo esto chicos... ...vamos a pasar al rincón oscuro... ...así que dentro, dentro.
1: If you want to the garden... ...you want to smoke some weed... ...it's the off season... ...because remember... ...I have no problem with weed... used for medicinal purposes... ...and you allow yourself... ...to get caught up... ...at LaGuardia Airport... ...with some weed... ...because you can't get off... ...the weed... You've lost millions of dollars. Y'all ain't getting me to feel sorry for nobody like that. I mean, you can't make this stuff up. You got the fire and the fury. Now it's, it's DWI. I mean, damn. Right. I mean, what is it? What, 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 what's next? What's next? I, I don't know. Codeine, weed, alcohol. I mean, what, what's next? all from It is inexcusable and it is unforgivable. I hope, I, I hope they get suspended for multiple games. I'm, I, I can't believe these dudes. I, I, I just can't believe. Stupid.
0: Well, bueno, chicos. Pues yo tampoco tengo ni idea de lo que nos va a decir este hoy. Pero viene una de mis secciones favoritas y eso que yo participo en el programa. El Rincón Oscuro, Daddy, aquí nos traes.
2: Hoy os traigo a...
1: 61,
0: ¡Vaya solo de guitarra de Spreewell! <risa> ¿Solo de guitarra de Spreewell, Daddy? Ya lo creo.
2: Hoy os traigo a Melodía de Seducción. <risa> <risa> ¡Sprree! <risa> Madre mía, pues lo
0: a encantar,
2: ¿eh? Hablando de los Knicks, pues había hoy un jugador emblema, un logo, un, un jugador que, que marcó... ...una época...
0: ...con los huevos <ríe> más grandes.
2: grandes que he visto... ¿eh? Sí, ...sí, sí, sí... ...bueno, pues nuestro amigo Leitre... ...Sprigwell... ...famoso por su peinado de trenzas... ...y famoso... ...por su yo me lo tiro, yo me lo guiso... Eh, ...nació en Wisconsin... Eh, ...en una familia humilde... ...y bueno, voy a centrarme ya... ...en el meollo... Eh, ...tanto lo deportivo como lo extradeportivo. Eh, fue a la Universidad de Alabama donde coincidió con un tal Robert Horry oh, y, y, y hicieron varias, varias campañas a, a buen nivel y, y eso le llevó a, a ser drafteado en 1992 en el puesto 24, o sea, fue una, una elección alta, por los Golden State Warriors. Oh. Los Golden State Warriors que tenían a jugadores como Chris Mullin, como Mitch Richmond. Y creo que Tim Hardaway, o sea, que ya le sobraba talento a Golden State. El bueno de Leitrell, en su primer año ya como, como rookie, promedió 15 puntos por partido. O sea, el tío, como anillo al dedo, le vino a la franquicia. Y, y fue, de hecho, eh, a su, en su tercer o cuarto año en Golden State, fue All Star. Eh, en 1997... Eh, eh, habían cambiado el, el entrenador Los Golden State Creo que estuvo Rick Adelman Y ficharon a PJ Carlesimo oh. En un 2 de diciembre Creo que es O 1 de diciembre Ya con el espíritu navideño eh, Springwell un día eh, Le saltaron las, pul las pulgas y dijo: Vamos a ver, PJ Carlesimo de los cojones. <risa> ¿Qué te pasa a ti? Le agarró del cuello. No sé, le agarró del cuello durante varios segundos. Que estuvo a punto de, de cometer un homicidio en primer grado. Eh, de no ser porque los compañeros lo separaron. Y eh, eso, ese hecho eh, hizo que fuera suspendido un año no de la NBA. Y rescindiera su contrato con, con los Golden State. Y
0: entonces dijeron. Eh, bueno, los Knicks. Esto es para mí.
2: <risa> esto es para mí. Coincidió que hubo lockout y estuvo casi un año y dos o tres meses sin jugar. Fue traspasado a los Knicks en 1999 y, eh, no lo sabía esto, fue eh, traspasado a cambio de John Starks, de Chris Mills y otro... otro no sé quién era, o, o, el de la Mopa o alguno, porque era un, un jugador que ni conocía. Entonces, este hecho... Todo el mundo daba que iba a eh, desencadenar que los Knicks se metieran en la mierda, que tuvieran un jugador problemático, pero no fue así. En 1999, en el año de lockout, y pasando, la, pasando las penas, se metieron en playoff a última hora de la mano de Leitre Spirwell y Hilo de Seda Houston y llegaron a la final contra los San Antonio Spurs, de Tim Duncan, de David Robinson de Avery Johnson lo que pasa, claro a los Knicks de Van Gundy ya no les dio para más, eh, esa final la perdieron eh, de forma denigrante contra los San Antonio pero hay que destacar que el amigo later spiritwell promedió 26 puntos en esas finales Eso, ese hecho eh, le hizo que fuera uno de los jugadores favoritos de la afición eh, todo el mundo tenía su camiseta en el Madison con el número 8 y le ocasionó también que, que fuera seleccionado eh, en un All-Star creo que fue en Washington junto a Hilo de Seda-Houston o sea, ¿cuándo verán mis ojos eso dos Knicks eh, en un All-Star pero later Spiritwell ya empezó a decaer un poquito tuvo problemas extradeportivos con la ley, con los juegos con hipotecas y en el 2003, eh, los, los Wolves, que, esta, que por aquel entonces tenían un Garnet en auge y, y MVP de la temporada, pues dijeron, tenemos que romper la banca y ficharon a Leiterle Spiguel y lo unieron con San Cassel y formaron una, uno de los mejores tríos que, que había en la NBA. Hicieron buenas temporadas, de hecho llegaron a, a una de las finales del oeste, pero nunca eh, pudieron pelear por el anillo. Eh, ahora viene, viene otro tema candente durante la expiración de contrato de Springwell con los Wolves eh, los Wolves le ofrecieron un salario que según Springwell, no era acorde a, a sus méritos y esas fueron sus palabras yo no voy a renovar por este salario porque tengo una familia que alimentar <risa> y el tío por sus cajones no renovó <risa> Entonces dijo, vale, pues no voy a renovar y me retiro. Así que el tío, tras 13 años en la NBA, se retiró y no volvió a jugar en, en la NBA, misteriosamente. Eh, ya, eh, como temas un poquito más candentes y del cuarto oscuro, se separó de la mujer y la mujer le pedía 200 millones de dólares. ¡No joder! por la separación tal cual, 200 millones de dólares la verdad es que no le quería mucho Hostia. y a su vez, el, pro, el pobre Sprigwell estaba jodido de dinero porque tuvo un embargo tuvo problemas financieros y eh, le pedían el oro y el moro, no sé cuánto le pedían por un, por un embargo de su casa, perdió el yate que tenía, oh, lo, tuvieron, lo, lo tuvo que subastar no sé si llegó al millón de dólares, cuando le había costado una fortuna, y lo tuvo que subastar, y eh, ha tenido algún problema con la ley, de tipo alcohólico, de tipo que le pararon y tal, pero bueno, eh, luego se lo ha visto en algún anuncio, en la televisión, se lo ha visto algún día en el Madison, junto a Charles Oakley, pero ya no, no, lo hemos no lo hemos vuelto a ver... Eh, en alguna revista o en algún periódico eh, dando temas calientes
0: Daddy, pero es que a Oakley no los va a volver a ver en los <ríe> <ríe>
2: <ríe> ya, Oakley también un día, un día se le fue las pinzas sí. eh, como, como para punto final eh, quiero decir que, que Sprewell dijo que estar expuesto públicamente nunca le había gustado que, que él no quería ser famoso y que él quería ser un jugador secundario y vaya jugador secundario
0: ¿eh? Not bad.
2: yo creo que ha sido de lo mejor de los Knicks en, en este en esta última época no de de, de de éxito de los Knicks porque todo el mundo que recuerda esas finales de, de, del 99 se acuerda de Springwell y se acuerda de y lo de Seda Houston y bueno eh, para mí fue un jugador anotador que tenía un un, no sé, tenía esa, ese carisma de decir un tipo malote pero que, que, a, que a su vez respetaba a los compañeros menos a Pille y Carlesimo pero 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 bueno, dentro de lo que cabe fue un jugador bueno y, y bueno, solo el hecho ese de, de estrangular a un entrenador y que fuera suspendido un año eh, fue digno de mención para que esta, esta mañana estuviera en el cuarto oscuro.
0: Ok, pues eh, me ha gustado, ¿eh? Además siempre os puedo recordar a una de las estrellas de la NBA como ha sido Lethal Sprewell.
2: Bueno. Sí, sí, le, le gustaba tocar la guitarra. Sí,
0: sí, de todas. Bien, y pues nada, pues lo vamos a ir dejando aquí chicos. Espero que os haya gustado el programa. Os recuerdo como siempre, suscribiros a, al, al podcast, tanto en las plataformas de Evox, iTunes o Spotify. Sabéis que ahora voy a hacer, el, como siempre y todos los días, el vídeo de YouTube, así que suscribiros también, dadle un buen like. Y nada, para contenido diario de fotitos, pues ya sabéis, Instagram Massive NBA.
2: Te voy a proponer un reto, maestro John Ball. La virgen. Como es el último mes de la década, oh. que, quiero que te prepares para ti quién ha sido los 12 mejores jugadores de la última década. Y te voy a poner como restricción... Que tengas que poner cuatro bases, cuatro aleros y cuatro vivos.
0: Ok. Creo que voy okay, a algo parecido mañana, pero me, me mola tu estilo.
2: Os dejo una semana de, de margen. Yo también, si quieres, eh, pondré... O lo, o lo haré por aquí o lo publicaré con vosotros en el podcast. Y, y animo, por supuesto, a nuestros oyentes y suscriptores que también eh, nos pongan sus 12 mejores... Jugadores de la década, vale cualquier jugador. Lo importante es que nos riamos y nos lo
0: pasemos bien. Ok, pues ya sabéis, escribimos ahí en Evox para los verdaderos OGs. Donde hablamos los verdaderos OGs ahí en Evox, ahí estamos ahí todos contentos. Bien, pues ya sabéis, mejores jugadores de la década, 12. Ok. Pues nada, chicos, yo creo que dicho todo esto, vamos a ir despidiéndonos, ¿no? Perfecto. Ok, pues se va despidiendo de ustedes, vuestros hombres, mi hombre. Doctor J. El criminalista.
2: Un saludo, Y Adiós.
1: I'm telling you right now, I got a attitude with everybody. Every damn body. Adrian Wozniakowski, our ultimate insider. Did he have to have that smile on his face, Nuno, when he was giving us the news? about the New York Knicks. I thought he was a person that didn't like to watch people suffer. This is the equivalent of being kidnapped, stored in a basement, being tortured, and then they let you out when you're of no use to them. I mean, you just can't make this up.